0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. ¿Piensas invertir en la bolsa de valores? Aunque los retornos de la inversión pueden llegar a ser atractivos a corto plazo, ¿qué otros beneficios, consideraciones y peligros debes conocer antes de colocar tu capital en el mercado bursátil? Según expertos, el mercado de acciones es volátil por sí mismo, por eso se debe tener claro que ninguna inversión tradicional en bolsa garantiza un retorno en un periodo definido. Existen distintos niveles de riesgo, bajo, moderado y alto, por lo que antes de invertir debes asesorarte para estar familiarizado con todo el proceso. Hoy en RTV Economía hablamos sobre cómo invertir en la bolsa de valores, que puede rendir mejores retornos que los productos financieros, aunque con mayor riesgo. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del diario La República y los acompaño a través de ese espacio para tratar diversos temas económicos. El día de hoy, va, si buscas rentabilizar tu dinero, existe la opción de la bolsa de valores. El día de hoy vamos a tratar sobre este tema, pero antes vamos a agradecer a nuestro auspiciador. ¿Quieres ser un triunfador, incrementar tus ganancias, comprarte un carro, casa o lo que necesites? Esta Navidad Caja Huancayo hace realidad el sueño de miles de peruanos. ¿Qué esperas? Saca tu crédito ya con cuotas chiquitas y sin tanto papeleo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Como les dije hace un momento, el día de hoy vamos a hablar sobre la bolsa de valores, pero antes nos vamos a la pregunta del día. ¿Cómo invertir en la bolsa de valores? Ya nos encontramos en el set... Con la señorita Gabriela Berrospi Ibarra, quien es fundadora de Latino Wall Street, a quien agradecemos su presencia. Muchísimas gracias por estar en RTV Economía. Eh, y la primera consulta sería, una persona que está interesada en invertir en la bolsa de valores, ¿qué recomendaciones debe tener?
1: Muchísimas gracias, Magda, por la invitación. Eh, lo más importante de entender del mundo de la bolsa de valores es que cualquier persona puede hacerlo, pero tienes que estar 100% segura en cuál es tu enfoque. Es decir, ¿quieres invertir largo plazo? ¿Quieres invertir corto plazo? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Quieres tomar riesgos y hacer las operaciones más riesgosas? ¿O quieres mantenerte eh, con cosas conservadoras, que es lo que yo recomiendo?
0: Ahora, ¿existe un mínimo de inversión? ¿Cualquier persona natural podría invertir? ¿Cuáles son los pasos que debe
1: seguir? Sí, esa es una excelente pregunta y probablemente la más común, de cuánto es lo mínimo que necesito para invertir en la bolsa. Y la verdad es que no hay mínimo porque con la compra de acciones de la bolsa de valores puedes empezar comprando una acción. Y hay todo tipo de precios en el mundo de la bolsa, ¿no? Hay compañías muy económicas, las compañías estrellas obviamente te van a costar un poco más, eh, más de 100 dólares por acción, pero cualquier persona puede empezar a invertir en una compañía a través de las acciones y no hay ninguna ley que te dice que tienes que invertir un mínimo de acciones. Puedes empezar con una. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir esa persona que esté interesada en invertir? Alguien que esté interesado en invertir, yo siempre digo... Eh, lo primero que tienen que hacer es educarse financieramente. No recomendaría que nadie se meta con los ojos cerrados. No tienes idea eh, ni qué es la bolsa de valores, ni cuáles son las diferentes eh, formas de invertir. Educarte es lo número uno. Y lo segundo sería tomar acción para aplicar eh, lo que has aprendido, ¿no? Y cómo tomas acción, tienes que abrir una cuenta de trading, una plataforma que es en línea, se puede hacer de cualquier país, no importa tu residencia, no importa eh, de dónde eres, de dónde vivas, y a través de esa cuenta eh, de trading te va a dar acceso a la bolsa y puedes empezar. Uh
0: -huh. Si hablamos de rentabilidades, ¿hasta cuánto puedo llegar al comprar una
1: acción? Bueno, tengo muchísimos ejemplos de compañías que han eh, duplicado y triplicado eh, a través del tiempo. Este año en Latino Wall Street eh, nos enfocamos en tres compañías y dos duplicaron y una triplicó en unos meses. Ahora, no estoy diciendo que eso siempre va a pasar. Lo que yo siempre digo es invierta en compañías que usan, compañías seguras, sólidas, estrellas, que prácticamente dominan el mundo, o las compañías que tienen demasiado potencial para ser compañías estrellas. Y a lo largo del tiempo, si inviertes largo plazo, es como comprar una casa, te da súper rentabilidad. Eh, el enfoque es que, por lo menos, eh, logres duplicar tu dinero con el paso del tiempo. Sí pasan sorpresas que en unos meses puede suceder.
0: Uh -huh. Ahora, si yo invierto en una acción, ¿En cuánto tiempo veo esta rentabilidad? ¿Es a mediano o largo plazo? ¿Cuál es lo recomendable? ¿Qué pasa
1: si es que hay factores externos que, de repente, podrían impactar también una pérdida, ¿no? Claro, o sea, el mundo de las inversiones, eh, en realidad, cualquier inversión que uno haga en su vida, siempre van a haber subes y bajas. Siempre, siempre, siempre va a suceder esto. El punto es de que no importan los subes y bajas, continúe con ese patrón de crecimiento. Entonces, eh, si te enfocas en una compañía, que tiene eh, crecimiento cada trimestre y cada año. Compañías que todos conocemos, que todos usamos. Por ejemplo, Apple, ¿no? el ejemplo más, más fácil y más común. Su crecimiento ha sido eh, increíble en los últimos años. Ha triplicado esa acción. Entonces, si nos enfocamos en compañías así, para que tú pierdas dinero, Apple se tendría que ir a la bancarrota. ¿Y cuál es la posibilidad que eso pase? Entonces, eh, hay formas de invertir súper conservadoras. Eso no quiere decir que Apple ni cualquier compañía va a tener un bajón, pero no se pierde porque es como tu casa. Si tu casa baja de valor, no te vas a ir corriendo y venderla cuando ha tenido un bajón. Simplemente esperas a que vuelva a subir. Y cuando es tu plan y tu meta, ya sea un año que querías invertir o ya sea más largo plazo, en ese momento sería eh, que tú te sales de la inversión cuando ya has tenido esa ganancia.
0: ¿Cómo va a cerrar este año la rentabilidad de la bolsa de valores? ¿Cuáles son las perspectivas?
1: Bueno, estamos batiendo todos los récords en términos de irnos al alza. Esta bolsa de valores está demasiado fuerte, más fuerte que nunca, y todavía hay espacio para continuar subiendo. Estas épocas navideñas eh, son las épocas con más movimiento en las empresas. Eh, no existe tantas ventas en todo el año como lo hay en la Navidad. O sea, es cuando las personas usan más tarjetas de crédito, consumen más productos, compran más en todo el mundo y esto beneficia a las compañías. Ahora, esas ventas no se ven reflejadas en los reportes anuales hasta enero porque las empresas reportan eh, sus reportes anuales de ingresos en enero y todas las ventas de las fiestas se reflejan en enero, entonces este mes y el próximo mes son clave, eh, tenemos todas las expectativas de seguir eh, subiendo, eh, es una excelente, eh, una excelente temporada para invertir.
0: ¿Y cuál es el panorama para el 2020? Si hay personas que están interesadas, de repente tienen un ahorro, un dinero
1: extra y quieren rentabilizarlo. Claro, como cualquier inversión después de que hay una subida demasiado fuerte como la que estamos teniendo, como la que esperamos en fiestas en enero, eh, como toda inversión, ¿no? cuando llega un techo, obviamente va a haber un retroceso, le llaman una corrección o un bajón. Se espera definitivamente, pero es normal y en la bolsa hemos pasado por miles de esos y mira dónde estamos. Entonces, eh, yo diría a las personas de que eh, si eh, todavía, digamos, en este momento no están listas para invertir, pero están pensando en resolución 2020 que, por supuesto, pueden aprovechar de ese retroceso, de ese bajón, como lo hicimos hace poco cuando vimos un mini bajón, porque es excelente para empezar a comprar.
0: ¿Cuáles son los factores que podrían impactar en la, renta en la rentabilidad? De repente eh, sigue, siguen analizando este tema de la guerra comercial. China, Estados Unidos, ¿qué otros factores de repente podrían impactar en que la bolsa tenga un menor crecimiento?
1: Sí, en definitiva, eh, todo lo que es la macroeconomía, eh, lo que es la política va a impactar. A la bolsa no le gusta la incertidumbre cuando no sabemos si China va a tener tarifas. Todo lo que es incertidumbre, todo lo que eh, no sabemos no beneficia a las inversiones ni a las compañías. Eh, la mayoría de productos son hechos en China, entonces todo lo que pasa en China en relación a tarifas va a impactar. Y en definitiva no, este, no ha ayudado mucho que no se sabe exactamente qué va a pasar en estas negociaciones entre Estados Unidos y China con el tema de tarifas. También el tema de divisas, el tema del dólar. Pero lo que yo digo a las personas es que no teman, porque así tengamos un bajón, podemos... Eh, invertir en otras cosas donde nos beneficiamos con un bajón. Hay estrategias eh, de opciones, que es eh, el nombre de estrategias de trading, donde te puedes beneficiar si la bolsa tiene bajones. O sea, no solo generas cuando la bolsa va para arriba y está fuerte, sino hay formas de invertir donde te beneficias de los bajones. Y siempre hay eh, en otras cosas invertir, no solo acciones de compañías públicas, ejemplo, oro y plata. Cuando las acciones se van eh, muy fuerte al alza, el oro y plata se van eh, de baja. Eh, Funciona como al revés. Entonces uno puede diversificar e invertir en todo para protegerse de todos los ángulos.
0: ¿Cómo va el tema de las mujeres? ¿Cada vez hay más mujeres este, invirtiendo en bolsa? ¿Cómo...? ¿Cómo va este este punto?
1: Sí, bueno, eh, mira, yo he estado en Manhattan por eh, 11 años y viviendo en Wall Street me di cuenta que no habían mujeres, no teníamos esa presencia latina, no teníamos esa presencia de mujeres, entonces decidí hacer algo al respecto y fue ahí eh, cuando empecé, bueno... Em Obviamente me capacité, eh, me eduqué primero, me preparé full. Y después, cuando en realidad sentí que podía ser un gran, gran impacto en, en la comunidad latina, eh, lo empecé a hacer. Eh, y cada vez eh, mujeres se inscriben, cada vez somos más. No hemos causado como una revolución acerca de eh, las mujeres en la industria de finanzas, que no nos tenemos que quedar atrás.
0: Uh -huh. si sí, es que hay algunas personas que nos están viendo y quieren saber ¿Cómo invertir? O sea, ¿tienen que acercarse a la bolsa de valores o no es necesario a través de una página web? ¿Cuál es el paso a
1: paso que tiene que seguir esta persona para invertir? Para empezar, número uno, eh, tienen que obtener esta educación financiera Y se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer a través de libros, a través de cursos. Eh, yo ofrezco eh, diferentes cursos, asesorías. Eh, somos un equipo bastante grande. Trabajamos eh, con casi mil personas. Hemos trabajado este año. Entonces somos eh, bastante grandes. Eh, hay siempre diferentes formas de capacitarte. Pero yo diría prepárate primero. Y lo otro, consigue un guía. Consigue un mentor. No te pongas ahí a hacer cosas sola. Eh, que alguien en verdad... Eh, te aconseje en qué hacer, alguien con experiencia, alguien que tiene los resultados y te pueda mostrar los resultados, que es lo que nosotros hacemos en las asesorías, yo les muestro a las personas en mi portafolio con mis resultados, porque eh, es una forma también de agregar credibilidad para que sepan que lo están haciendo con alguien que tiene los resultados.
0: Justo sobre esa pregunta tenemos otra inquietud, Lozano Ronald, ¿dónde puedo instruirme?
1: en el sentido donde puede empezar uh -huh. donde puede eh, capacitarse ¿no? donde puede capacitarse bueno hay diferentes opciones eh, la mía personalmente como, donde las personas se educan conmigo es en latinowallstreet.com uh -huh. ok y ahí tengo diferentes eh, opciones No, uno puede hacer asesorías uno puede hacer cursos uno puede hacer nuestros seminarios en vivo hay diferentes cosas que ofrecemos eh, pero nuevamente la forma eh, otras formas quizá un poquito más lentas sería eh, hacer lecturas leer libros pero yo siempre recomiendo tener a un guía. Uh -huh. José Luis Torres, ¿con cuánto se comenzaría a invertir en la bolsa? ¿Eh? ¿Con cuánto se comenzaría? Eh, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes eh, situaciones, fondos. Eh, yo he trabajado desde adolescentes hasta personas cerca de la jubilación. Entonces, en realidad, depende de tu situación específica. Me gusta sentarme con las personas eh, y planear, hacer un plan personalizado. He tenido personas adolescentes que literalmente han empezado con 20 dólares a comprar una acción. Por ejemplo, la acción de Weight Watchers es hace unos meses, eh, Oprah es inversionista, vimos un potencial demasiado grande y empezamos a invertir en esa acción cuando estaba 19 dólares la acción. Hoy está a 43 Entonces. Imagínate cómo cambió tu mentalidad de ser una persona joven que quizás solo tenías 20 para invertir, pero eso se duplicó en unos cuantos meses. Ahora, eso no es garantizado. No estoy diciendo que todos se van a meter y duplicar, pero estoy contando algo que ha pasado y no solo pasó con esa compañía, sino con otras también como la compañía de Roku y la compañía de... Eh, AMD Advanced Micro Devices, Roku se triplicó, AMD duplicó también y estuvimos enfocados este año en esas tres empresas. Entonces, ¿cuánto necesitarías? Depende, puedes empezar nuevamente con una acción o puedes empezar con las acciones que quieras dependiendo cuánto capital tienes.
0: ¿Cómo la gente puede saber que sus acciones vienen creciendo? ¿no? ¿Cómo puedo
1: saber ¿Qué empresa debo elegir para invertir? Sí, eso es exactamente lo que enseñamos. Enseñamos cómo hacer el análisis de las empresas. Las empresas públicas en la bolsa de valores tienen que ser públicas, por eso están. En la bolsa eh, tienen documentos que nosotros podemos revisar y podemos ver exactamente. ¿Cuántos son sus ingresos trimestrales? ¿Cuántos son sus ingresos anuales? Podemos investigar a la compañía, porque por ser compañías públicas, nos muestran, están obligados por la ley a mostrarnos sus documentos en público. Entonces, yo enseño a las personas a leer estos documentos, a hacer la comparación, los análisis, leer las gráficas, para que ellos mismos se empoderen, se eduquen y digan, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en esta compañía. Eh, si damos varios ejemplos, si tenemos listas, de las cuales nos enfocamos, que son las compañías top de la bolsa, las que han tenido históricamente mejor rendimiento, y también esas compañías que tienen todo el potencial para convertirse en estrellas. Uh -huh.
0: Hablamos que las personas tienen que inscribirse, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir? ¿Deben sustentarlo con cierta documentación? ¿Cómo ver si realmente un guía que mencionaste es confiable o no? ¿Cómo elegirlos también?
1: Claro, yo diría de que lo más importante en escoger un guía es asegurarse que tiene eh, como la prueba del público, no o sea, que tiene pruebas en el sentido de evidencia. O sea, a mí me gusta siempre la evidencia porque soy una persona de números, entonces, por ejemplo, eh, un asesor que no te muestre sus propios resultados que no te muestre su propio portafolio que no te muestre sus ganancias eso sería un poquito que cuestionar porque si tú me vas a aconsejar en temas de finanzas me gustaría ver cómo te ha ido en finanzas y me gustaría ver cuánto has ganado en finanzas para yo poder aprender de ti no entonces eso creo que es lo que pasa con muchas personas que les gusta enseñar y hacer muchas cosas pero no nos muestran esas evidencias. Y yo, eh, cuando les enseño a invertir a las personas en la bolsa, les digo, nosotros no invertimos basado en opiniones. Invertimos basado en evidencia, en documentos, en hechos. Es lo mismo cuando buscas a un mentor, un guía. Quieres basarte en evidencia, en hechos, asegurarte que tiene un público grande, eh, asegurarte que hay esos testimonios, de esas personas en todo el mundo, no, no solo en, de la ciudad donde es esa persona, los amigos, la familia, sino por todo el mundo. En nuestra comunidad tenemos gente desde Australia hasta Dubai, eh, toda América Latina, personas por todo el mundo eh, que nos mandan videos y todo tipo de cosas. Eh, contándonos sus resultados. Entonces creo que esa evidencia es muy importante.
0: Víctor Ramón, por favor, si se podría saber el costo aproximado por el asesoramiento.
1: Uh -huh. este, tengo asesores, tengo un equipo de asesores que trabajan uno a uno. El costo es de 500 dólares. Lo pueden hacer en línea o lo pueden hacer en persona si viven en las ciudades donde ellos están. Eh, estamos eh, por todo el mundo eh, verdaderamente yo siempre le digo a las personas que a veces eh, sienten que es un monto un poco grande, les digo esto es una inversión, muchas personas si vienen listos con el capital y con la cuenta de trading abierta listos para operar, recuperan la inversión en la misma asesoría si tienen el capital suficiente, porque no solo hay la inversión de acciones, hay también la estrategia de opciones que es como generar corto plazo que puede generar ganancias el mismo día si tienes más capital ¿no? porque eso requiere eh, más condición entonces yo lo miro eh, miraría esto como una inversión y nuevamente tenemos todo tipo de, de videos testimonios de personas de que pagan una asesoría y lo recuperan la misma.
0: ¿Cuál sería la última recomendación que usted le daría a aquellas personas que recién están empezando, están interesados en invertir ¿no? en la bolsa de valores, aparte de, que se
1: tiene, de la educación financiera que deberían tener? Sí, aparte de la educación financiera yo diría eh, lo más importante es en verdad ponerte las pilas, estamos en la mejor, mejor etapa con la tecnología. Tenemos tantos inventos que van a suceder en los próximos años. Eh, literalmente es el mejor momento. Yo creo que las personas eh, que se quedan atrás siempre eh, se arrepienten. Entonces mi recomendación sería empieza con algo, ya o sea una lectura, empieza a educarte, a nutrirte eh, y hacer algo al respecto.
0: Una última consulta, ¿la coyuntura política impacta en la bolsa de valores de Lima? ¿La, la gente debería preocuparse ante esta situación en la, en la cual estamos viviendo en el país y dejar de invertir en la bolsa o, o
1: no tiene impacto? Con respecto a la bolsa de Perú, uh -huh. personalmente no espero en la bolsa de Perú, espero en la bolsa de Nueva York, eh, pero lo que sí te puedo decir es de que la política y los líderes de un país siempre va a impactar a la bolsa, porque eso está conectado a la bolsa, no le gusta la incertidumbre, no les gusta eh, cuando no se sabe qué va a pasar o cuando hay escándalos, eso históricamente ha siempre ha impactado al país correspondiente.
0: Perfecto, muchísimas gracias por haber estado en RTV Economía, eh, hemos estado hablando con Gabriela Berrospi Ibarra, fundadora de Latino Wall Street, agradecemos su presencia, esperamos tenerla en otra próxima oportunidad, muchísimas gracias a todos ustedes por su audiencia, pero antes agradecer a nuestro auspiciador, ¿quieres ser un triunfador? ¿incrementar tus ganancias? Con pagarte un carro, casa o lo que necesites, esta Navidad Caja Huancayo hace realidad el sueño de miles de peruanos. ¿Qué esperas? Saca tu crédito ya, con cuotas chiquitas y sin tanto papeleo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.